0: Um famoso grupo de extermínio do Acre comete um dos crimes mais bárbaros da história do Brasil. Eles sequestram, torturam, cortam e por muitos anos se sentem acima da lei, acima das pessoas, acima de todos. Mas em 1996, isso muda. O episódio de hoje é o crime da motosserra. Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Pra quem nunca ouviu um episódio e caiu aqui de paraquedas, que bom que você veio, que bom que você me achou. Agora, fique à vontade pra ficar, tá? Pra você que já me segue, eu quero saber se você já foi lá das suas 5 estrelas. Se você achou que eu não valho 5 estrelas, vai lá no Instagram e dizer por que eu não mereço. Críticas construtivas são sempre legais de receber, acho que eu já comentei isso aqui em algum episódio. Então vocês podem dar vontade, tá? Críticas críticas, tá? Dar críticas. Todas as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio, então você pode me achar em praticamente todo lugar, no Instagram, no Twitter, no TikTok. E temos um grupo no Telegram, que eu bato um papo, compartilho livro, dica de documentário, de série, comento sobre o que eu tô assistindo, sobre o que eu tô lendo. Então você pode ir lá me procurar pra bater um papo. Ou se você tem algum caso e que você quer indicar, pode mandar mensagem lá também. Eu já recebi vários pedidos de caso, pode mandar o seu também. Antes de começar o caso de hoje, eu quero fazer uma atualização sobre o caso Marisson. No fim do episódio, eu disse que o processo estava em segredo de justiça, então eu não sabia qual tinha sido a movimentação do caso. Bem, o vídeo que eu fiz lá no TikTok acabou chegando na família da Marisson e eu conversei com a sobrinha dela, eu conversei com alguns sobrinhos dela e tanto o Fábio quanto o Fabiano, de acordo com a família deles, estão livres, leves e soltos, andando pelas ruas de Araponga, indo ali ó, num açougue, numa padaria. Encontrando, inclusive, com eles Eles encontram direto com, a, com, com os dois Pelas ruas Então, assim, a justiça brasileira mostrando sempre que ela é muito boa, né? Então, eu achei que era uma atualização Que era importante vocês saberem Pra mim, eles estavam presos ainda Mas, como eu havia dito tinha, Eu vi que tinham uma Acontecido algumas movimentações, mas não deu pra ver. Mas achei ótimo. Graças a Deus, a família dela... Não sei, acabou chegando o vídeo neles. Eles viram, inclusive comentaram lá no vídeo. E aí, eles entraram em contato comigo pelo Instagram pra me agradecer. Inclusive, eu queria deixar aqui, publicamente, pra quem tá ouvindo. Eu queria muito agradecer as mensagens que eles me mandaram. Foi ótimo conversar com eles. Eu fico muito feliz em saber que o meu trabalho ajuda alguém chega nessas pessoas e que eu consigo falar sobre essas vítimas, que eu consiga trazer a história delas de uma maneira respeitosa e de uma maneira que as pessoas não as esqueçam que eu acho que é o mais importante aqui a cultura brasileira a gente sempre acaba lembrando dos assassinos e a gente precisa mudar essa cultura, a gente precisa lembrar das vítimas, elas são importantes, são elas que perderam a a vida e o que aconteceu nesse caso prova isso, a Marisol e a Lavínia não estão mais aqui o Fábio e o Fabiano casaram tiveram filhos, estão seguindo com a vida deles, uma oportunidade que eles não deram, nem a Marisol e nem a Lavínia então eu queria aqui agradecer muito pelas palavras deles, não só deles, eu também queria agradecer ao Jefferson, para quem ouviu o caso de Maragogipe ele, o vídeo que eu fiz no TikTok chegou nele Ele entrou em contato comigo pelo Instagram também Pra gente conversar E foi muito bom Eu conversei bastante com ele Inclusive, eu quero fazer uma live sobre o caso Maragogipe com ele. Ele está disposto a conversar, a gente conversar. Então, assim que eu gravar, depois eu trago para cá, pro podcast, essa entrevista com ele. Eu não estou organizando para fazer. Mas eu também quero deixar aqui, logo no início do episódio, um agradecimento ao Jefferson por ele ter conversado sobre... Ele foi ótimo, ele foi muito maravilhoso. Eu super entendo a dor dele e eu fico feliz dele ter entendido o sentido do meu vídeo, dele ter ficado agradecido. E que bom que eu pude falar da esposa dele e das filhas dele de uma maneira que tenha deixado ele confortável com isso. E o julgamento da Elisângela ainda não foi marcado. Inclusive, esse mês, ele foi lá atrás num fórum pra saber e ainda não foi marcado, gente. Então, quem tá ouvindo esse, esse episódio hoje e ouviu o caso Maragogipe e que é de Maragogipe, ou que tem alguma influência, ou conheça alguém do sistema judiciário de Maragogipe, gente, quem vocês que são na cidade, vamos cobrar pra que isso aconteça? Isso já aconteceu há anos, isso tá rolando desde 2018, não é possível que a justiça seja tão... É possível, porque a gente tá vendo, mas a gente precisa mudar isso, a precisa haver um movimento para essa mudança essa mulher tá presa, já foi pedido um habeas corpus como eu contei num episódio que foi negado mas ela precisa passar pelo julgamento e ela precisa ser condenada então quem estiver ouvindo e que for de Maracogipe, vamos fazer esse movimento para que isso aconteça, porque é preciso que aconteça a Adriane, a Gleice e a Ruth merecem isso. É o mínimo que elas merecem. É que a justiça seja feita em nome delas e que a Elisângela seja condenada. Bem, por hoje eram esses dois recados que eu queria dar e eu queria dar logo aqui no no início, pra que vocês ouvissem. Qualquer coisa, gente, vocês podem me procurar no Instagram ou podem me mandar uma mensagem no Telegram. Eu tô disponível pra vocês, tá? para qualquer um de vocês, sejam as famílias das pessoas que eu trato nos meus episódios, e seja até para a família dos acusados, dos condenados, vocês também podem entrar em contato comigo, caso alguma informação que eu tenha passado esteja errada ou esteja equivocada, podem entrar em contato comigo, eu estou aqui disponível, aberta a ouvir todo mundo. É isso, agora bora para mais um caso? Cláudia Torino nasceu no Acre, mas acabou se mudando para São Paulo. Lá, ela conheceu Gerson Torino. O Gerson acabou sendo preso por tráfico de drogas. A Cláudia, por saber que no Acre havia uma certa facilidade com presos conseguirem liberdade, ela volta para o Rio Branco... E tenta a transferência do Gerson para o Acre. Como a lei da execução penal prevê que o aprisionado fique perto da família. Ela acabou conseguindo a transferência dele para lá. Só que a Cláudia acabou descobrindo que conseguir a progressão da pena não era tão fácil assim. Ela não conhecia ninguém que tivesse o poder de conseguir o que ela precisava. Ou que tinha a influência necessária para soltar o Gerson. Então a Cláudia começou a procurar quem pudesse ajudar ela. E foi assim que ela conheceu o José Hugo Alves Júnior. O José Hugo, conhecido pela alcunha de mordido, afirmou que ele ele poderia ajudar a Cláudia. Ele conheceria o Hildebrando Pascoal, que na época era um ex-coronel da Polícia Militar e era deputado estadual, e que o Hildebrando conseguiria libertar o Gerson. Para pagar pela libertação, O Hugo pediu 20 mil reais a Cláudia. A Cláudia pagou, mas após receber o dinheiro, o Hugo sumiu. A Cláudia acabou conseguindo contato com o irmão de Hildebrando, Itamar Pascoal, que era vereador pela cidade de Senador Guimardi e estava se candidatando a prefeito pela mesma cidade. O Itamar promete ajudar a Cláudia a recuperar o dinheiro dela em troca de ela ser cabo eleitoral dele. No dia 30 de junho de 1996, o Itamar avista o José Hugo num posto de combustível chamado Parati, que ficava bem no centro do Rio Branco. O Itamar começou a discutir com José Hugo, exigindo que ele devolvesse o dinheiro da Cláudia. O Hugo mostra para o Itamar que está armado, mas o Itamar não se assusta, não. Ele acaba, no meio da discussão, dando um tapa na cara do Hugo. Quando o Itamar vira de costas para o José Hugo, ele atira... Pelas costas no Itamar Matando ele na hora No posto estava Gilson Santos Firmindo, também conhecido como Baiano, que era amigo e funcionário Do José Hugo, que foi até o posto Com o Hugo e que estava dentro Do carro que eles tinham ido Após os disparos, ele e o Hugo vão embora do posto Deixando lá o Itamar morto a polícia é chamada e o primo do Itamar, Aureliano Pascoal Duarte Pinheiro Neto, que era o comandante da PM na época do crime, mandou fechar a cidade à procura do José Hugo e a Gilson. O Hugo, sem avisar ninguém, sem avisar a família, fugiu no mesmo dia para o Piauí. A Gilson, o baiano, que veio da Bahia alguns anos antes para o Acre com a família para tentar uma vida melhor, tinha que acabar. ele montou um pequeno restaurante que estava até indo muito bem, era um restaurante de comida nordestina, E aí, nesse restaurante, foi onde ele conheceu o José Hugo, que era dono de uma oficina de caminhões e que é onde o baiano eventualmente trabalhava. Algumas também dizem que o José Hugo era pistoleiro. Então, assim, tem uma certa desinformação sobre, afinal de contas, o que que o Hugo fazia. Ele era dono somente da oficina de caminhões? Ele também era pistoleiro? Ele era mecânico? Então, tem tem várias fontes que falam sobre vários tipos de ocupação que o José Hugo teria. Durante essa busca que a polícia estava fazendo, a mando do Hidelbrando Pascoal e do primo dele, o Aureliano, eles descobriram o endereço do Agilson. Um grupo de três policiais vai até a casa do Baiano, que ficava no bairro de Preventório. A família dele tinha visto na TV que o vereador Itamar havia sido morto, mas eles nem imaginaram que o Agilson poderia estar envolvido. Os policiais contam para a Ivanilda Lima de Oliveira, esposa do Agilson, que ele teria sofrido um acidente porque estava embriagado e aí ele foi preso. E aí ele estava no quartel da PM pedindo para um dos filhos dele irem até o quartel. A Ivanilda não quis deixar. Falou que eles eram crianças, eram menores de idade, que se alguém tinha que ir lá ajudar ele, ele, teria que ser ela, a esposa dele. Os quatro, ela e os três policiais entraram na viatura na direção do quartel. Uns 20 minutos depois, os mesmos policiais voltam para casa dizendo que a Ivanilda estava chamando um dos filhos. O Agilson e a Ivanilda eles tinham três filhos, a Emanuela, o Wilder e o Éder, que tinham 15, 13 e 12 anos, respectivamente. Sendo a mais velha, a Emanuela diz que ela então que vai. Mas um dos PMs diz que seria melhor ir um dos meninos, porque lá no quartel só tinha homem, então seria mais adequado se fosse um dos meninos. O Hilder Firmino de Oliveira, que inclusive tinha problemas mentais, acabou indo, ele, com os três policiais. Eu recordo tudo, assim, eu lembro de tudo, de cada detalhe.
1: Eu lembro de quando foi num domingo, no dia 30 de junho, de 96, é... Nós estávamos almoçando e passou a reportagem do assassinato do irmão de Udebrando. Mas até então a gente não sabia que meu pai estava envolvido. Quando foi à noite, foram policiais, três policiais na minha casa, dizendo que meu pai tinha sido preso porque estava embriagado e que precisaria de um dos filhos para ir para lá fazer uns curativos nele. E aí minha mãe falou, não, eu sou a esposa, meus filhos são de menor, quem tem que ir sou eu. Aí minha mãe foi ao encontro de meu pai. Só que menos de 20 minutos depois, os mesmos policiais retornaram, dizendo que minha mãe é, mandou me buscar um, um filho. Aí eu disse que eu iria, já que eu era mais velha, na época eu tinha 15 anos. É, só que eles falaram que não, que era melhor um, um dos meninos.
0: É, aí, meu irmão de 13 anos, o Wilder, foi com eles. Cerca de uma hora depois, após ficar presa no quartel, sendo torturada e questionada sobre o paradeiro do seu marido, Ildo Hugo, a Ivanilda voltou para casa. E quando ela volta, ela descobre que o Wilder tinha sido levado. No dia seguinte, a Ivanilda e a filha saem para procurar tanto pelo Agilson quanto pelo Wilder pelas ruas. Elas vão nos hospitais. Enquanto elas estão ali procurando, elas encontram alguns policiais que abordam as duas. E aí eles começam a dizer para Ivanilda, dizendo que ela precisa dizer aonde o baiano estaria, porque seria a única maneira do filho dela ser libertado vivo. Naquele mesmo dia, tarde, o baiano é encontrado na estrada Sena Madureira. Ele é amarrado colocado no porta-malas de um carro e aí, no caminho, no meio da estrada. Ele é transferido para uma caminhonete de propriedade de Hildebrando. O Agilson ele foi levado para um galpão no bairro Estação Experimental, que pertencia ao vereador da cidade, Alípio Ferreira, muito amigo de Hildebrando. O Agilson, já no galpão, ele foi amarrado dentro de um banheiro para dizer aonde o Gustavo estava escondido, o Agilson ele foi torturado brutalmente. Ele teria tido os olhos perfurados, um prego enfiado na testa dele, com ele ainda vivo. Ele teve os membros, tanto os braços, os membros superiores, quanto os membros inferiores e o pênis cortados com uma motosserra. Ele ainda vivo. No fim, ele recebeu nove tiros. O corpo do Agilson foi jogado no terreno baldio, na Avenida Antônio Rocha Miranda, perto de um prédio ali da TV local do Rio Brão, sem os braços e sem as pernas. No dia 4 de julho, o corpo de Wilder é encontrado jogado na beira da BR-364. A princípio, o laudo da morte identificou a coluna dele quebrada, ácido jogado no corpo dele, principalmente na região peitoral e tiros na nuca. A esposa ouve na rádio que acharam um corpo sem os braços e as pernas, e que esse corpo teria sido levado para o IML. Ela chega aí no IML, mas ela com medo acaba indo embora sem identificar o corpo. Assustada e temendo pela vida dos filhos, a Ivanilda deixa tudo para trás, se esconde na casa de uma amiga, enquanto a família dela na Bahia não envia dinheiro para que ela compre passagens para ela e para os filhos dela saírem do Acre. O Agilson e o Wilder acabaram sendo enterrados como indigentes no cemitério Jardim da Saudade, em Rio Brão. Mas afinal, aonde estava José Hugo, que foi a pessoa que de uma certa maneira começou tudo isso? O Hugo, como eu disse, no mesmo dia em que ele mata o Itamar, ele fugiu para o Piauí. Ele foi para uma fazenda chamada Itapuã, na cidade chamada Parnaguá, no Piauí, perto da divisa com a Bahia. Quando a esposa do Agilson foi mantida refém por algumas horas no quartel e o seu filho foi sequestrado, a esposa do Hugo, a Clerisná dos Santos, também foi sequestrada e torturada para revelar o paradeiro do marido dela, que ela não sabia, porque ele havia fugido sem avisar ninguém. Ele não avisou a família, falou, olha, matei uma pessoa, estou fugindo. Não, ele simplesmente fugiu. A Clerisná disse ao grupo comandado pelo Brando, que ela tinha família em São Paulo, então que talvez ele tivesse ido para lá. E aí, então, o grupo mandou um homem chamado de Coroinha, levar a família para São Paulo, para ver se o Hugo tava lá. Mas, quando chegou em São Paulo, o coroinha acabou sendo preso. E aí, a família conseguiu ficar livre. E nesse ponto, o Ildebrando resolveu espalhar pela cidade cartazes de Procura-se, com uma recompensa de 50 mil reais para quem entregasse o Hugo. A foto do cartaz vai estar junto com as fotos desse caso lá no Instagram. Agora, vamos parar um pouquinho essa história, para conhecer o mandante de todo esse massacre, o Ildebrando. O Ildebrando Pascoal Nogueira Neto Nasceu no dia 17 de janeiro De 1952 em Rio Branco O Ildebrando surgiu Para a população acreana em 1985 Como ajudante de obras Do prefeito da época Aí ele resolveu Que a carreira militar era uma boa Então ele investiu nessa carreira Ele conseguiu entrar na PM E aí dentro já da corporação Ele começou a arquitetar, a planejar E a executar diversos crimes O Hildebrando conseguiu chegar Inclusive no posto de coronel No final dos anos 80 Dois grupos de extermínio e milícia já estavam dominando o Acre o grupo de Odebrando e a do delegado Enoque, pessoa de Araújo. Enquanto o grupo do delegado executava criminosos que tinham sido presos diversas vezes por vários crimes e que sempre eram soltos, o grupo de Odebrando matava por dinheiro. Um grupo não se dava bem com o outro. E no fim de 1992, Enoque foi assassinado com quatro tiros nas costas ao chegar no supermercado. Agora só haveria um grupo no Acre. Em 1994, Ildebrando reforma-se da PM e se candidata e é eleito como deputado estadual mais votado do Estado pelo PFL. No ano de 1995, o Ministério da Justiça recebe denúncias sobre o grupo de Ildebrando. Começam, então, uma investigação e aí eles implementam uma subcomissão dessa investigação no Acre para investigar o que estava acontecendo. Só que... Algumas testemunhas que falaram ou que iam falar nessa subcomissão, acabaram assassinadas. Então, vendo que as pessoas estavam sendo mortas, o que era óbvio, já que o cara comandava o Acre, obviamente uma investigação do Estado para investigar A ele ia acabar acontecendo isso. E aí, então, o caso acaba indo para a Polícia Federal. Em 1998, Hildebrando foi eleito deputado federal ainda pelo PFL. Mas a Polícia Federal encaminha a investigação que ela estava fazendo para a Câmara dos Deputados e para o Senado. E aí eles abrem uma CPI para elucidar as denúncias de tráfico de drogas que envolviam o acabando por caçar o seu cargo de deputado federal em 1999... e prender ele e outras 46 pessoas que foram investigadas na CPI. Em 1996, após o corpo do Agilson ser encontrado no terreno baldio... sem os braços, sem as pernas... a polícia não abriu um inquérito policial para investigar quem seriam os culpados... mesmo Rio Branco inteira sabendo quem matou, por quem matou... e quem mandou matar. Um ano depois... A polícia finalmente decidiu ouvir testemunhas sobre o caso, mas eles encerraram a investigação sem abrir inquérito policial. Durante esse tempo, o José Hugo acabou sendo encontrado no Piauí. Um capitão e um soldado da PM na cidade de Parnaguá souberam da recompensa que o Debrano estava dando e aí eles entregaram aonde o Hugo estava. Aliás, eles não só entregaram, como eles também ajudaram a capturar o Hugo o José Hugo foi levado a uma cidade chamada Formosa do Rio Preto que ficava já na Bahia perto ainda da divisa com Piauí lá o José Hugo foi torturado e depois degolado mas apesar de inúmeros crimes de assassinados que por anos o escadrão da morte de Brando cometeu e ficou impune inclusive o assassinato de quatro pessoas que estavam presentes no dia do esquartojamento do Agilson no galpão testemunharam tudo. O poder público finalmente resolveu Fazer alguma coisa. Após a prisão do Ildebrando, e que aconteceu depois da CPI, onde ele foi acusado de tráfico de drogas, ele também foi acusado de corrupção eleitoral, porque ele teria pago votos na eleição dele para deputado estadual com drogas. Ele também tinha sido preso por roubo de cargas e que por crime organizado. Ele foi, em 99, denunciado pela morte do Agilson Firmino. Mãe, Mas, ela demoraria 10 anos para o julgamento de Udebrando acontecer. Esse julgamento, ele só teria início em setembro de 2009. Antes disso, o Udebrando ficou preso no presídio da Papudinha, em Rio Branco, até 2003. No fim de 2003, a Penitenciária Unidade de Regime Fechado 2, que também ficava no Rio Branco, que foi construída para abrigar o Udebrando e os outros acusados que participavam do grupo de extermínio dele, ficou pronto. Então ele foi transferido para lá. Em 2006, acontece o julgamento pela morte de um ex-cúmplice dele, que foi morto lá em, em 1997, chamado Sebastião Crispim, que o teria denunciado. E logo após a denúncia, foi encontrado morto. E o Debrando foi condenado a 25 anos e 6 meses por essa morte. No julgamento de 2009, e o Debrando. Pedro Pascoal, seu irmão, que era dentista, e também era ex-policial militar, envolvido na morte do Wilder, que era o filho do baiano, Aureliano Pascal, que eu falei dele lá no início do episódio, que era o comandante da PM96, que era primo do Itamar e do Ildeobrano e que foi quem ordenou o fechamento da cidade e a caça ao Agilson e ao Hugo. O Amarado Pascoal e alguns outros acusados de participarem do assassinato e do esquartejamento do Agilson e da morte do filho dele estiveram por três dias sendo ouvidos no fórum. Em sua defesa, o Ildeobrano disse que quem havia matado o Agilson foi o Alípio Ferreira, que era o dono do galpão. Bem, aqui eu devo dizer que a narrativa do Ildeobrano me deixou confusa, o que pra mim só prova que ele realmente estava mentindo. No julgamento, ele conta que, no dia 30 de junho, depois de saber que o irmão tinha sido assassinado, ele só queria encontrar o Hugo. E que o interesse dele era o Agilson vivo. Que, à noite, o Alípio Ferreira chegou na casa dele por volta das 7 e 30 da noite, dizendo que havia matado o Agilson. E que, como ele havia perdido as chaves das algemas que ele tinha colocado no Agilson, e que as algemas poderiam identificar ele, Caso alguém encontrasse depois o corpo, ele pegou um terçado, que eu vou deixar lá no Insta foto para vocês verem o que é um terçado, porque até eu começar a pesquisa desse caso, eu mesma nunca tinha ouvido falar num terçado. O Alípio teria ido no porta-malas do carro dele mesmo, pegou o terçado e cortou os braços e as pernas do Agilson para tirar as algemas. E que ele, o Brando, não tinha nada a ver com aquilo e nem pediu para que aquilo fosse feito. O interesse dele era só pegar o Hugo. Só que, primeiro, o Alípio já estava morto quando começou o julgamento. Ele tinha morrido de ataque cardíaco em 2002. Então, como que ele ia desmentir? Porque morto não desmente nada. Tem
1: algum problema, tinha algum problema pessoal com a Gilson Hugo Baiano? Eu não o conhecia. Não conhecia esse pessoal? Não conhecia. Teve algum contato com eles? Nunca. Sabe, Encontrava-me... Pode concluir. Na minha residência quando por volta das 7 e oito horas chegou Alípio em minha residência dizendo-me que havia executado o baiano rindo chegou rindo e que baiano não mataria mais amigo dele e eu falei para o Alípio que o baiano teria importância para mim ele vivo porque eu precisava de informações sobre o paradeiro de Hugo
0: e depois, em várias entrevistas Que eu vi do Hildebrando Inclusive uma com o Marcelo Rezende Que eu só encontrei em algumas partes Mas eu consegui cortar E aí eu juntei tudo num vídeo só Que vai estar tá lá no blog inteiro para vocês verem O Hildebrando, ele conta já uma história diferente Onde
1: é que o sonho? No caso inteiro Não o que lhe acusa. Que horas eu só teve com, esse, com o Baiano? Na noite que ele foi conduzido Para o Balcão do Alípio, Conversei com o Baiano para ver se ele iria me revelar o paradeiro do José Hugo. Eu estava interessado no José Hugo foi o José que atirou do meu irmão. Ok. O senhor vê lá o paiano num galpão que era um galpão de um empresário, não era uma instituição. Com várias autoridades, da Polícia Civil, Polícia Militar. E o senhor, numa... inclusive, seu primo estava lá? Meu primo. O que era o comandante da Polícia Militar. Comandante da Polícia Militar do Acre. E o senhor não, não disse, olha, nós vamos nos encrencar, vamos levar não, ele. Ah, eu ca... pensei nisso. Eu queria, de qualquer maneira, pegar o José Hugo, que matou meu irmão.
0: Um policial que trabalhava para o Ilde Brando, chamado José Alex, depois de um julgamento, que foi ele quem achou e pegou o Agilson na estrada cena Madureira. Ele teria ligado para o Ilde Brando que pediu para encontrar com o Alex no caminho na estrada, mas que na BR, sete homens encurralaram o carro dele e pegaram a Gilson. Esse policial, inclusive, ele diz que ele reconheceu as pessoas e ele deu vários nomes no julgamento. A matéria em que ele conta, tem uma parte, uma matéria que tem né, esse, ju- esse trecho do julgamento, eu vou deixar linkado nas fontes, vai estar tá lá no blog, tá? Aí vocês só clicam e aí vocês vão ver essa entrevista e aí eles... Onde ele está os nomes das pessoas. Para de dobrando, tudo aquilo não passava de uma conspiração. O governador do Acre, o Jorge Viana, que, para quem ouviu o episódio sobre a morte do Edmundo Pinto, que é o episódio quarto da temporada, já ouviu sobre ele. Porque foi o Jorge Viana quem perdeu a eleição para o governo do estado em 91 para o Edmundo. Depois o Jorge Viana se elegeu prefeito do Rio Branco, inclusive ele era o prefeito da cidade em 96 e que depois, em 98 ele ganhou as eleições para o governador então Jorge Viana, o desembargador aposentado, Gessino Silva e o procurador federal, Luiz Francisco estavam juntos no complô contra ele, o Brando, porque ele teria denunciado a prática de caixadores no Estado. Faz sentido pra vocês? Pra mim não faz. Na cabeça dele faz. Pra mim, na minha não fez. A família de Agilson, anos após saírem com a roupa do corpo, fugidos do Rio Branco, voltaram para o julgamento. No fim dos três dias, Pedro foi condenado a 20 anos pelo homicídio de Wilder e o Debrando a 18 anos por homicídio triplamente qualificado de Agilson. Lembra que eu contei que tanto Agilson quanto o Wilder tinham sido enterrados como indigentes? Então, após as condenações, a família faz o pedido ao Ministério Público para conseguir enterrar os dois na Bahia, mas aí só em 2010 os corpos são desenterrados e o traslado acontece. Durante todo esse tempo, de 96 até 2010, eles continuaram enterrados como indigentes. 11 anos é muito tempo. O Aureliano Pascoal, apesar de ter sido inocentado no julgamento de 2009, devido a um recurso do Ministério Público pedindo anulação desse julgamento, em 2021, ano passado, 25 anos depois do, do primeiro julgamento, foi autorizado um novo mas o Aureliano, que hoje em dia é pastor evangélico, ele não foi julgado até agora, porque dois advogados dele não podiam participar, e aí ficaram de agendar um novo julgamento, mas esse julgamento ainda não aconteceu. A última notícia que eu li sobre ele, sobre o Aureliano, era sobre uma campanha de ajuda, porque ele estava internado com Covid. Então, não temos novas atualizações, mas é aquilo, né? Sabendo, eu volto aqui pra contar. O Pedro Pascoal, que foi condenado em 2009, só foi preso em 2014, mas Um pouco depois de preso, ele já foi posto em liberdade. Em outubro de 2016, enquanto ele dirigia, indo para o consultório dele, porque lembra, eu falei, ele era dentista, né? Então, Ele teve um infarto e acabou morrendo. Já o Hildebrando, ele teve progressão de regime em 2016, indo para o semiaberto. Mas aí ele acabou violando algumas regras e voltou para a cadeia em 2017. Um mês depois ele voltou, entendendo que ele violou as regras devido a má instrução dos advogados, ele teve o benefício concedido novamente e aí ele foi posto em prisão domiciliar com tornozeleiro eletrônico e está solto desde então, ele hoje, ele vive com um filho, que é vereador inclusive, e também com a esposa dele olha, esse caso, eu acho que foi um dos mais complexos, que eu já pesquisei, mais enrolados, mais confusos e um dos mais brutais a maneira que assassinaram o Agilson foi foi desumano, foi desproporcional, porque afinal de contas, na verdade, o Agilson não tinha feito nada, ele só tava no lugar errado, na hora errada E o filho dele? O o menino estava em casa, uma criança inocente de 13 anos... ...assassinada, queimada com ácido, jogada no sol quente, na beira de uma rodovia... ...só porque não sabia aonde o pai estava ou o que tinha acontecido. É de uma monstruosidade, não só os assassinatos, mas a sucessiva falta de interesse público e de justiça. Porque durante anos, e inclusive até hoje, ainda rondam o caso que acaba matando o Agilson e o Wilder todo dia, novamente, todos os dias. Enquanto eu estava fazendo essa pesquisa e eu queria deixar isso aqui registrado, eu li muitos comentários de pessoas do Acre, dizendo que sentem falta do Deobrando, que na época dele os bandidos não se criavam no Acre, que os bandidos não aprontavam porque tinham medo do grupo do Deobrando, que Rio Branco era uma cidade melhor. Bem, eu não conheço Rio Branco. Eu nunca fui no Acre, nunca fui em nenhum estado da região norte. E eu super entendo que a violência assusta. Afinal de contas, eu moro no Rio de Janeiro. Eu sei como é. Você tem praticamente uma guerra acontecendo no portão da sua casa. Acho que quem já assistiu alguma live minha, seja no Instagram ou seja no TikTok, já ouviu contando algumas histórias que aconteceram comigo, Gisele, que foram muito traumatizantes. Inclusive que me fizeram mudar da capital do Rio. Eu me mudei mais uma cidade mais na região metropolitana, mas mais afastada justamente devido a essas coisas. Porque é uma cidade muito violenta. Mas, depois de ver a quantidade de pessoas mortas, a quantidade de corpos que esse grupo deixou para trás, inclusive crianças, eu não vejo como uma violência dessas pode fazer algum bem. Foram mulheres, foram idosos, foi servidor ao público, gente inocente, policial, ladrão de bicicleta, adolescente. Não, não havia quem não foi vítima do Esquadrão da Morte. E não foi só o Agilson que foi cortado vivo por uma motosserra. Várias vítimas dele foram também. Então, eu, Gisele, não consegui compreender que por mais que o povo de Rio Branco sofresse com violência, com assalto, com sequestro, não sei como uma violência desse porte pode algum dia resolver uma outra violência. Porque não tem como resolver. E é por isso que Rio Branco ainda é, não só Rio Branco, não só o Acre, como alguns estados da região norte, ainda tem altos índices de violência. Se um grupo de extermínio resolvesse o problema da violência, teria resolvido lá nos anos 90. Não resolveu. Ainda existem milícias na cidade que praticam a mesma violência. Inclusive, se você quiser saber qual a diferença entre grupos de extermínio e milícia, tem um post meu lá no Instagram explicando porque há diferença entre um e outro. Bem, o julgamento pelo assassinato do José Hugo começou em 2019, mas aí ele foi adiado para 2020 e depois disso eu não consegui encontrar mais notícia nenhuma. Mas, né, como eu já disse, vou repetir, eu tendo, vendo, lendo, achando, qualquer atualização eu trago pra vocês. O caso de hoje foi esse. Eu agradeço a todo mundo que ouviu até o final. As nossas redes sociais estão na descrição desse episódio, mas de qualquer maneira, eu vou deixando aqui no Instagram, no TikTok e no Twitter é sempre sob investigação, quiser seguir, segue, mas também se você não quiser seguir, não tem problema, Deus nos deu o livre arbítrio para isso. Se você for me seguir, eu vou ficar muito feliz, porque é uma maneira de vocês me conhecerem e eu também conhecer quem tá aqui, quem tá me ouvindo. Se puder, clica no botão aqui de seguir no podcast. Já segue seja um fã, dê a sua classificação, seja aqui no Spotify, na Apple, no Google, Deezer, Amazon, Catchbox, a gente está praticamente em todos os streams. se você ouve em algum outro, você tem, conhece algum outro e sabe, não achou o Sobre Investigação lá, me avisa, porque eu dou um jeito de incluir, eu quero que todo mundo possam me encontrar ou sobre investigação, que nos conheça, conheça meu trabalho e que vocês tenham uma ótima semana, que seja uma semana abençoada, maravilhosa e não se esqueçam que domingo que vem a gente tem um encontro marcado. Eu espero vocês. Beijo!